saben que requiere de mucho tiempo y requiere de estar llamando a las personas, de recordarles que tienen que comprar, hay que hacer mercadotecnia en redes sociales, hay que acudir a eventos y hacerse presente para que la gente nos empiece a conocer y después las ventas llegarán. Pero el proceso de marketing y de inmersión de la marca es cansado y requiere de muchas, muchas horas de trabajo. Entonces, ser dueño de tu propio tiempo, sí, pero también tienes que cubrir las necesidades de tus clientes. Creo que con eso cubrimos el punto número uno. El punto número dos es, se necesita mucho dinero para emprender. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no tengo dinero, entonces mi sueño es emprender un restaurante y no tengo mucho dinero, entonces pues no voy a emprender. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hace? Yo también, todo el tiempo. Y así nace el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y en mi trabajo como consultora de negocios me conecto todos los días con los mejores estrategas en diferentes áreas. Y ahora, a través de este podcast, los traigo hasta ti compartiendo las herramientas y recursos para desarrollar nuestras empresas y alcanzar la libertad financiera. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. ¿Cómo están? Los saluda Larisa Dávila, consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Pues lista para el tema de esta semana, que es 5 mitos de emprender. Claro que muchos de ustedes ya tienen su propio negocio, pero hay muchos de ustedes que todavía están pensando que pueden emprender y me gustaría que habláramos de estos temas para que ustedes puedan decidir si están listos para emprender o no. Con eso comenzamos nuestro mito número uno. Un emprendedor es dueño de su propio tiempo. De cierta manera, este mito es real. Porque claro que sí, un emprendedor puede decidir hoy trabajo, hoy no trabajo, solamente voy a trabajar dos horas, solamente voy a trabajar los lunes. El problema es que si un emprendedor no trabaja, pues obviamente no va a ganar dinero. O si el emprendedor decide que solamente va a trabajar los lunes y tiene un cliente que lo busca el miércoles, pues es muy posible que el cliente no lo va a esperar y va a buscar a otro proveedor del servicio. De cierta manera, sí somos dueños de nuestro propio tiempo, pero si no trabajamos, pues evidentemente no vamos a ganar dinero y vamos a perder los clientes. Por ejemplo, si nosotros somos proveedores de servicios, estamos ayudando a cubrir una necesidad, entonces el problema viene cuando el cliente nos necesita en otro momento y nosotros no estamos disponibles. Entonces, sí somos dueños de nuestro tiempo, pero si queremos ser una compañía formal, pues tenemos que trabajar de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y los que son los horarios en los que la gente nos va a buscar. Y entonces ya de ahí, de ese punto, nosotros decidimos, muchas señoras que empiezan a, a vender productos de maquillaje o artículos para el hogar, piensan que van a hacer esta inversión de mil dólares en estos productos y que los productos se van a mover solos y la realidad es que no, los que han sido exitosos en la venta de productos o de cosméticos saben que requiere de mucho tiempo y requiere de estar llamando a las personas, de recordarles que tienen que comprar, hay que hacer mercadotecnia en redes sociales, hay que acudir a eventos y hacerse presente para que la gente nos empiece a conocer y después las ventas llegarán. Pero el proceso de marketing y de inmersión de la marca es cansado y requiere de muchas, muchas horas de trabajo. Entonces, 
ser dueño de tu propio tiempo, sí, pero también tienes que cubrir las necesidades de tus clientes. Creo que con eso cubrimos el punto número uno. El punto número dos es, se necesita mucho dinero para emprender. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no tengo dinero, entonces mi sueño es emprender un restaurante y no tengo mucho dinero, entonces pues no voy a emprender. Bueno, sí se necesita mucho dinero para emprender si sí, vas a hacer algo a, la, a esa escala, pero hay muchísimos otros negocios que puedes empezar más económicos y puedes en, empezar desde tu casa, so, solamente tienes que hacer una inversión en a lo mejor el internet y es posible que ya lo tienes en tu casa y una computadora que sea rápida y posiblemente algunas clases de redes sociales que hay muchísimas clases gratis en el, inter, en el internet, en el YouTube algún libro que puedas buscar en la biblioteca pública, en una librería, que lo compres en eBay, es mucho más económico. Y entonces adquieres el conocimiento por medio de los recursos que existen ya en redes sociales o en las bibliotecas públicas y después empiezas a generar el dinero con el que vas a llegar a cubrir tu sueño. Entonces, si no tienes el dinero, claro que es un impedimento para empezar al nivel al que tú quieres empezar pero de que puedes emprender, puedes emprender y entonces puedes empezar a generar dinero que te va a llevar a alcanzar tu sueño. Ese también es un mito que, que es una creencia que tenemos y que yo les recomendaría que dejemos ir. Y el número tres es quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe. Y este me da muchísima risa porque yo era una de las personas que cuando trabajaba en una corporación, yo siempre decía, ay, qué padre, ojalá que yo tuviera mi propio negocio para yo ser mi propio jefe. O, ay, qué padre, esta persona es su propio jefe y ella decide qué es lo que tiene que hacer. Y la verdad es que si tú eres un empresario exitoso, no hay tal cosa como que eres tu propio jefe. O sea, realmente en una semana tienes unos 30 jefes o a lo mejor tienes más jefes porque todas las personas que compran tus servicios pues están comprando ser tu jefe para una transacción o para un producto o para un momento. Ellos son los que van a decidir cómo quieren su servicio. Entonces se convierten en tus jefes. A mí me ha tocado que tengo seis clientes en una semana esperando que les entregue algo que tengo que entregar inmediatamente y no hay manera de decirles que no. A un jefe le puedes decir, ¿sabes qué? Estoy trabajando con la cuenta B, entonces me tienes que esperar. Pero a los clientes no les debes de decir, estoy con la cuenta A, B, C o D. Tú tienes que empezar a manejar tu tiempo y, y decirle, bueno, sí, lo voy a tener listo. Empiezo a trabajar en el ahorita, pero lo voy a tener listo en tres días. Entonces ya empiezas a trabajar y tienes que manejar tu, tu tiempo mejor para que tu cliente reciba el servicio que está buscando. Entonces, no, no eres dueño de tu propio tiempo, porque al final también cuando el cliente paga, pues el cliente decide cómo va a querer las cosas. Tú vas a tener unos parámetros que vas a ofrecer y un costo que vas a cobrar por ese servicio o por ese producto, pero al final del día, pues el cliente es el que decide y se convierte en tu jefe. A mí me tocó hablar con una persona una vez que me dice, es que no me gusta hacer contabilidad. Tengo mi negocio, pero no me gusta hacer contabilidad. Entonces, si sí eres tu propio jefe, pero de todos modos tienes que hacer cosas que no te gusta hacer, porque es tu responsabilidad para que tu negocio funcione como a ti te gustaría, pues entonces tienes que cumplir con cosas que no te gusta hacer. Habrá ciertas cosas de tu negocio que vas a disfrutar, pero va a haber muchas otras que no. Y entonces, hasta que no tengas el capital para pagarle a terceras personas para que lo hagan, lo vas a tener que hacer tú. Y una vez que le pagas a terceras personas, pues de todos modos vas a tener que revisarlo. Hasta las ventas, el servicio al cliente, la contabilidad, que son las cosas más tediosas, tienes que revisarlas y tienes que ser parte de ellas. No tienes un jefe en sí, 
pero para que el negocio funcione y sea exitoso, pues sí, sí tienes que hacer cosas que no te gustan hacer. Este también es un mito que me gustaría que aclaráramos y me gustaría que tuviéramos en mente para que al momento de emprender ustedes sepan que esto va a pasar. Y por ejemplo, otro tema, bueno, esto no es parte de los, de los mitos, pero supongo que va a ser un pequeño bonus para ustedes. Hay ciertos servicios que, que vienen como servicios secundarios de nuestros negocios. Por ejemplo, si eres un constructor de albercas, a lo mejor amas construir albercas, pero no te gusta limpiar albercas. Pero como tú construiste la, la alberca, entonces tus clientes te van a buscar para que tú les proveas el servicio. Puedes aceptarlo o puedes no aceptarlo, pero si es dinero que viene a ti y ya tienes al cliente ahí, pues a ver, lo mejor decides ag agarrar el, el servicio, proveer el servicio pa para tener a tu cliente contento y para desarrollar una relación a largo plazo. Entonces terminas haciendo cosas que no necesariamente te gustan, pero que son complementarias para tu empresa. Y al final del día, pues así son los negocios. Tienes que tomar esto en consideración. Otro mito que tengo para ustedes y que es el número cuatro es el que un emprendedor se puede... Hay empresas que se hacen exitosas de la noche a la mañana o hay este emprendedor que se hizo rico de la noche a la mañana. Este lo hemos escuchado bastante, pero me gustaría agregarlo también a, a mi lista de mitos porque es posible que hay personas que se desesperan y se frustran y dicen, bueno, yo ya tengo con mi negocio tres años y todavía no veo los resultados que yo quisiera y la vecina abrió un negocio hace un año y ya le está yendo súper bien. A lo mejor cuando una empresa se hace exitosa de la noche a la mañana, dices, ¿cómo le hizo? Bueno, es que la persona que la abrió generalmente va a tener 20 años de experiencia en la industria o va a tener, no sé, va a ser esta, va a ser su, su quinta o sexta empresa que abre. Entonces, claro que las cosas van a ser mucho más rápidas para esa empresa que se abrió, pero la persona que la abre o el equipo que la abre tiene 20 años de experiencia o 15 años de experiencia. Entonces, eso de se hace rico de la noche a la mañana, no necesariamente. Siempre hay que tener a una persona que tenga la experiencia para aportar o la persona fue inteligente y a lo mejor esta persona se empezó el año pasado, pero consiguió a otra persona que tenía la experiencia que complementara lo que esta persona carecía que era de tiempo y experiencia y entonces con dinero acelera el proceso del éxito para la empresa. Entonces sí, sí es posible que haya empresas que se hagan ricas de la noche a la mañana, pero hay un, hay un trasfondo que muchas veces nosotros no vemos. O por ejemplo, una compañía se hizo rica en dos años. Bueno, pero ¿cuántas horas le están metiendo? A lo mejor tú le metes a tu negocio 30 horas por semana y esta persona le está metiendo 60 horas por semana, 100 horas por semana. No sabes. Entonces el trabajo está ahí. Simplemente que hubo algún acelerador para que la persona alcanzara la meta que estaba buscando mucho más rápido que nosotros. Como por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos hijos o que estamos casados, tenemos el tiempo limitado y solamente le podemos ofrecer X número de horas a nuestro emprendimiento y por ende no va a avanzar tan rápido como el de personas que tienen más recursos de tiempo y de dinero para progresar. Tengan paciencia, tengan paciencia. Todos tenemos nuestra propia línea de tiempo y todos estamos creciendo de diferente manera y todos vamos a llegar. Si tenemos la constancia, la estrategia, los conocimientos y la pasión, lo vamos a hacer. Solo tenemos que esperar un poco. Y por último, una de las que acaban de cambiar en mí, que acabo de entender este año, es una que para mí fue como el término que dicen mind-blowing. O sea, me explotó la cabeza con esta información. La creencia que dice que los negocios deben crecer o morir. O como seres humanos que debemos de crecer o morir. Está bien, esta creencia es muy popular y la gente dice, no, mi negocio tiene que crecer y en 
dos años va a tener 100 clientes y en cuatro años voy a tener dos sucursales y en seis años voy a tener 30 empleados. Bueno, crecer cuesta, ¿ok? Si, por ejemplo, ahorita tú tienes cuatro empleados que caben en una pequeña oficina, si vas a querer tener ocho empleados, pues vas a necesitar más computadoras, vas a necesitar más espacio, vas a necesitar otra persona. A lo mejor vas a tener que cambiar de empleados porque los empleados que tienes ya no se van a dar abasto para los servicios que tú tienes que ofrecer. Entonces, no siempre es, es bueno crecer porque vas a entrar en otro nivel y vas a tener a lo mejor comp comp una competencia más agresiva, a lo mejor vas a tener diferentes regulaciones de parte del gobierno, a lo mejor vas a entrar en, en otro segmento fiscal y entonces crecer va a ser, en lugar de ayudarte, lo que va a hacer es que te va a perjudicar porque vas a sacrificar la calidad y sacrificar la relación con tus clientes como la conocen hasta el momento en el que decidiste crecer y no va a ser conveniente para nadie. Entonces no necesariamente una empresa tiene que crecer o morir todo el tiempo. Si quisieran aprender más sobre este tema, les recomiendo toda la literatura del doctor Edward Hess de la Universidad de Virginia. Si alguno está interesado en saber el libro del que les estoy hablando, por favor mándenme un mensaje privado. Les doy el nombre y cómo conseguirlo. Y pueden aprender que lo que él ofrece en lugar de esta creencia no es crecer o morir, sino mejorar o morir. Entonces, a lo mejor tu empresa no va a ofrecer más servicios o no va a tener más clientes o no va a tener más sucursales, pero cada año va a ser más eficiente. Y eso es, esa es una meta que sí queremos alcanzar. Y esa creencia sí tiene las bases científicas que dicen que si las personas, los animales, los negocios evolucionan, entonces se mantienen con los tiempos y eso los ayuda a sobrevivir y a triunfar. Y bueno, estos son mis cinco mitos de emprender. Espero que les sean de utilidad. Nuevamente los espero en mis redes sociales, Estrategia Negocios y Dinero en Instagram y en Facebook, Larisa Dávila en LinkedIn y mi página web estrategianegociosydinero.com. Y empezando esta semana también vamos a tener este video, lo pueden encontrar también en YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Y esto es todo por ahora. Si te encantó la información, compártela con alguien que pueda beneficiarse al escuchar este episodio. Si tú conoces a un estratega en negocios y dinero, por favor nomínalo para nuestros siguientes segmentos. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Estrategia Negocios y Dinero. También puedes visitar nuestro sitio web estrategianegociosydinero.com o escríbeme a larisa arroba .com con tus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!